0: Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, in questa meditazione saliamo con Maria verso la montagna ed entriamo nella casa di Elisabetta. La Madre di Dio ci parlerà in prima persona con il suo cantico di lode, il Magnificat. Oggi tutta la Chiesa si stringe intorno al successore di Pietro, che celebra il suo cinquantesimo di sacerdozio. E il Cantico della Vergine è la preghiera che sale spontaneamente dal cuore in circostanze come questa. Una meditazione su di esso è dunque un nostro piccolo modo di partecipare, anche in questo momento, a tale lieta ricorrenza. Per comprendere il posto e lo scopo che il Cantico della Vergine ha nel Vangelo di Luca, è necessario permettere qualche cenno sui cantici evangelici in genere. Gli inni disseminati nei Vangeli dell'Infanzia, il Benedictus, il Magnificat, il Nung Dimittis, hanno la funzione di spiegare poeticamente il senso spirituale degli eventi narrati l'Annunciazione, la Visitazione e il Natale, conferendo ad essi la forma di una confessione di fede e di lode. Come tali essi sono parte integrante della narrazione storica. Non sono degli intermezzi, dei brani staccati, perché ogni evento storico è costituito da due elementi, dal fatto e dal significato del fatto, e i cantici mettono in luce proprio il significato dei fatti. <coughs> I cantici inseriscono già la liturgia nella storia. Un grande Seget ha detto, la liturgia cristiana ha i suoi inizi negli inni della storia dell'infanzia. Noi abbiamo, in altre parole, in questi cantici, un embrione della liturgia natalizia. <coughs> E si realizzano l'elemento essenziale della liturgia, che è di essere una celebrazione festosa e credente dell'evento di salvezza. Il Cantico di Maria contiene uno sguardo nuovo su Dio e uno sguardo nuovo sul mondo. Nella prima parte che abbraccia i versetti 46 e 50, lo sguardo di Maria si porta su Dio, Nella seconda parte, che abbraccia i versetti restanti, lo sguardo di Maria discende e guarda intorno a sé la storia. Seguiamola in questi due movimenti. Il primo movimento del Magnificat è verso Dio. Dio ha il primato assoluto su tutto. Maria non si attarda a rispondere neppure al saluto di Elisabetta la realizza perfettamente quella splendida definizione che dava della preghiera a Santa Angela da Foligno, raccogliersi in unità e gettarsi nell'infinito che è Dio. E Maria all'inizio del Magnificat fa proprio questo, si raccoglie in unità e si inabissa nell'infinito che è Dio. Nel Magnificat è stata fissata per sempre un'esperienza di Dio senza precedenti, senza confronti nella storia. Naturalmente, dopo l'esperienza di Gesù, dopo il Magnificat di Gesù, perché anche nel Vangelo c'è una specie di Magnificat quando Gesù dice: Ti benedico, Padre Signore del cielo e della terra, che nascoste queste cose sapienti e intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. È come se Maria non facesse che annunciare come un preludio al Vangelo. Dunque, nel Magnificat è stata fissata per sempre un'esperienza impareggiabile di Dio. È l'esempio più sublime del linguaggio cosiddetto numismoso, numinoso. È stato osservato, da quelli che studiano la fenomenologia religiosa, che l'affacciarsi della realtà divina all'orizzonte di una creatura produce di solito due sentimenti contrapposti. Uno di timore, uno di amore. Dio si presenta, dicono, come il mistero tremendo e affascinante. Tremendo per la sua maestà, affascinante per la sua bontà, dunque trascendente e immanente. Quando la luce di Dio per la prima volta brillò nell'anima di Agostino, egli confessa che tremò di amore e di terrore. Tremai di amore e di terrore. E anche in seguito il contatto con Dio lo faceva, dice, rabbrividire e ardere. Sono gli attributi di Dio che giustificano i due sentimenti religiosi fondamentali, il timore di Dio e l'amore di Dio. Ora troviamo qualcosa di simile nel Cantico di Maria, che non aveva studiato fenomenologia religiosa, ma lo esprime eh, con i titoli con cui si rivolge a Dio. Adonai, Signore, che non è come il nostro Signore. Adonai è il il termine, il nome di Dio che si può pronunciare. Sopra di questo c'è quello che non si può pronunciare. E anche oggi, quando gli ebrei nominano Adonai, aggiungono subito, benedetto sia Lui, e si inchinano per Maria Dio è il Signore, è il potente, ed è il Santo, Kadosh. Anzi, dice Maria che Santo è il nome proprio di Dio, Santo è il suo nome. Ma nello stesso tempo questo Dio di Maria è un Dio vicino, è un Dio per la creatura, è il mio Salvatore. Quando nella Bibbia ci sono questi pronomi o questi aggettivi possessivi, bisogna prenderli sul serio. Quando Dio dice io sarò il vostro popolo, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Lì, vostro, è molto di più che vi vi appartengo e voi mi appartenete. E così Maria sente Dio come uno che gli appartiene, mio Salvatore. Ma è soprattutto... l'insistenza di Maria sulla Misericordia di Dio, che rivela questo tratto affascinante, benevolo di Dio. È l'unica parola che ricorre due volte nel Magnificat, qui e poi alla fine, si è ricordato della Sua Misericordia. Anzi, l'espressione di Maria, la Sua Misericordia, si estende di generazione in generazione, suggerisce l'idea di un fiume immenso che attraversa tutta la storia della salvezza, il fiume della misericordia di Dio che scaturisce dalla Trinità, che è il primo atto nella creazione, che subisce un salto di qualità nel peccato dell'uomo quando da dono diventa perdono. Ed è Maria poi ci parla di questa chiusa finale del fiume, che è l'incarnazione del Verbo, quando ormai questo fiume della misericordia riparte a un livello più alto, come in una chiusa di un fiume. (coughs) La conoscenza di Dio provoca per reazione e contrasto una nuova percezione di sé, del proprio essere. L'io si coglie di fronte a Dio, corandeo per quello che è. Anzi, diceva Kierkegaard, è solo quando la creatura si mette davanti a Dio, prende come misura Dio che si conosce veramente. Quando si confronta con gli altri, con lo Stato, con la società, non non ha la conoscenza di sé, gli manca la misura. Solo quando si colloca davanti a Dio si conosce. E come si conosce Maria? Ha guardato l'umiltà della sua serva. Piccola selva del Signore. Però, Venerabile Padre e Fratelli, qui bisogna stare attenti, perché c'è il pericolo di <ride> distruggere l'umiltà di Maria. L'hanno fatto anche alcuni grandi della Chiesa, quando hanno detto, vedete l'importanza dell'umiltà? Maria non si attribuisce nessuna virtù se non l'umiltà, e così si distrugge l'umiltà di Maria. Come si può pensare che Maria attribuisca a Dio la scelta per la sua virtù dell'umiltà? Ma è chiaro, l'umiltà, t'apeno, si sa sempre due significati. Uno, oggettivo, significa piccolezza di fatto, nullità, insignificanza. E uno, soggettivo, che significa la percezione, la convinzione che io odio essere nulla. La seconda è la virtù dell'umiltà. La prima è piccolezza. E Maria lo dice in senso oggettivo. Ha guardato il nulla della sua creatura. E di fatto in altre lingue viene tradotto più giustamente con piccolezza. In tedesco, nidrigkeit. Ma guardate la piccolezza, perché si percepisce come una piccola serva del Signore, percepisce il suo nulla. Ma qui sta proprio la virtù dell'umiltà di Maria, (ride) qui sta la grandezza dell'umiltà di Maria. Perché l'umiltà ha uno statuto speciale, ce l'ha chi non crede di averla e non ce l'ha chi crede di averla. Da questo riconoscimento di Dio e di sé nella verità si spregiona la gioia. Anzi, l'esultanza. Il mio spirito esulta. Gioia prorempente della verità. Gioia per l'agire divino, gioia per la lode pura, gratuita. Il Magnificat è il vero inno alla gioia. Nel 1972, la comunità europea proclamò l'inno alla gioia di Beethoven l'inno ufficiale dell'Europa Unita. Va bene, però se uno legge le parole dell'inno, che dietro quella, quella, quella musica rimane piuttosto perplesso, perché lì si dice, se qualcuno ha conosciuto la gioia di una buona moglie, qualcuno conosce la gioia di bere un bicchiere di vino con gli amici, che si unisca al nostro canto. Chi non conosce nulla di questo resti fuori. Quindi quella è una gioia selettiva per chi ha tutto già. Maria parla di un'altra gioia che è proprio per quelli che non hanno altre gioie. Una gioia per tutti. Questo è il vero inno alla gioia. San Bonaventura, che aveva esperienza diretta degli effetti trasformanti della visita di Dio, (coughs) parla della venuta dello Spirito Santo in Maria al momento dell'Annunciazione come un fuoco che la infiamma tutta. Dice, «Sopravvenne in lei lo Spirito Santo come fuoco divino che infiammò la sua mente e santificò la sua carne conferendole una perfettissima purità. Oh, se tu fossi capace di sentire in quale misura e quanto grande fu l'incendio disceso dal cielo, quale refrigerio recato!» se potessi udire il canto giubilante della Vergine. E anche l'esegesi scientifica più esigente si rende conto che qui ci troviamo davanti a parole che non si possono capire con i mezzi normali della filologia e della storia. Un grande esegeta che fu membro della Commissione Teologica Internazionale con me, Schurman, Dice, chi legge queste righe è chiamato a condividere il giubilo. Solo la comunità concelebrante dei credenti in Cristo, dei suoi fedeli, è all'altezza di capire questi testi. È un parlare nello spirito, che non si può capire se non nello spirito. Il Magnifico delle Annabili Padre Fratelli e Sorelle si compone di due parti. Quello che cambia il passaggio dalla prima alla seconda, non è né il mezzo espressivo né il tono. Da questo punto di vista il cantico è un flusso continuo, una colata lavica che non presenta cesure. Continuo per esempio i verbi tutti al passato. Quello che cambia è solo la direzione dello sguardo di Maria che dà lo sguardo su Dio adesso si possa sulla storia intorno a sé si considerano gli effetti del definitivo manifestarsi di Dio, i suoi riflessi sull'umanità e nella storia. E qui osserviamo, per inciso, una caratteristica tipica della sapienza evangelica, che consiste nell'unire all'ebbrezza del contatto con Dio la sobrietà nel guardare il mondo, nel conciliare il più grande trasporto e abbandono nei confronti di Dio al più grande realismo critico nei confronti della storia degli uomini. Con una serie di potenti verbi tutti all'auristo, Maria descrive a partire dal versetto 51 un rovesciamento e un radicale mutamento delle parti tra gli uomini. Ha rovesciato, ha innalzato, ha rimandato a mani vuote, ha ricolmato. Designa due movimenti, uno verticale e uno orizzontale. Ha detronizzato, ha elevato, ha rimandato, ha accolto. È importante però che comprendiamo in che consiste questo rovesciamento cantato da Maria, perché altrimenti c'è il pericolo di equivocare tutto. Guardando la storia del tempo, e io un tempo mi devo occupare anche di questo, della condizione storica al tempo del Nuovo Testamento, purtroppo non non si nota nessuna rivoluzione del genere. I ricchi sono rimasti ricchi, i potenti sono rimasti potenti sul trono, Erode è rimasto sul trono e gli umili, Maria e Giuseppe, hanno dovuto fuggire. Dunque, se eh, si guarda si aspettava un cambiamento sociale, come quello che di solito gli uomini vogliono, c'è una una smentita totale da parte della storia. Allora, dove è accaduto questo rovesciamento che è andato da Maria? Perché è accaduto. È accaduto nella fede. Si è manifestato il regno di Dio e questa cosa ha provocato una silenziosa ma radicale rivoluzione come se si fosse scoperto un bene che di colpo ha svalutato la moneta corrente. Il ricco appare come un uomo che ha messo da parte un'ingente somma di denaro, ma nella notte c'è stata una svalutazione del 100% e al mattino si è alzato che era un povero miserabile. I poveri, gli affamati, al contrario, sono avvantaggiati perché sono più pronti ad accogliere la nuova realtà, come dirà Gesù non temono il cambiamento. Il rovesciamento cantato da Maria è dello stesso tipo di quello appunto proclamato da Gesù nelle Beatitudini e con la parabola del, del ricco Epulone. Maria parla di ricchezza e povertà a partire da Dio. Ancora una volta parla Coranteo. Stabilisce il criterio definitivo, escatologico, come si dice. Dire dunque che si tratta di un rovesciamento avvenuto nella fede non significa dire che esso è meno reale, radicale, meno serio, ma che è infinitamente di più serio. Questo è un disegno, è è, è qualcosa di irreversibile, non è come il disegno creato dall'onda sulla spiaggia del mare che l'onda successiva cancella, come avvengono nelle rivoluzioni umane. No, questo questo è irreversibile. Sant'Ireneo, commentando l'Annunciazione, dice che Maria, piena di esultanza, gridò profeticamente in nome della Chiesa L'anima mia magnifica, il Signore. Nella tragedia greca, a un certo punto interviene il coro, c'è cioè sempre il coro, che ha il compito di riassumere il senso del, degli eventi che si stanno narrando. il punto di vista di Dio, di solito, sugli eventi storici. Ora, il coro è così fatto che prima c'è una donna solista che fa tutta, canta tutta l'aria, e si chiama la corifea, e dietro le poi il coro ripete le stesse parole. Maria è stata la corifea dell'immenso coro della Chiesa che la deve seguire. Ma quale Chiesa? Qui non si parla della Chiesa in astratto, si tratta della Chiesa precisa, delle anime, della Chiesa concreta. Cosa vuol dire che Maria ha intonato il magnifica del nome della Chiesa. E vuol dire che il magnifica non è solo da recitare, ma da vivere e da fare proprio da ciascuno di noi. È il nostro cantico. Quando diciamo l'anima mia magnifica il Signore, quel mia deve essere mia. Di Chi lo dice? Sia in ciascuno, dice Sant'Ambrogio, sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore, sia in ciascuno lo Spirito di Maria per esultare in Dio. Se infatti secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il verbo di Dio. Alla luce di questi principi proviamo ad applicare a noi, alla Chiesa, cioè, e all'anima, il Cantico di Maria. E ve, vediamo come fare per somigliare a Maria, non solo nelle parole, ma nei fatti. Laddove Maria proclama il rovesciamento dei potenti e dei superbi, il Magnifica ti ricorda alla Chiesa qual è l'annunzio essenziale che deve proclamare al mondo. Le insegna ad essere profetica. La Chiesa vive e attua il Cantico della Vergine quando ripete con Maria «ha rovesciato i potenti, ha rimandato i ricchi a mani vuote» e lo ripete con fede, distinguendo questo annuncio da tutti gli altri pronunciamenti che pure ha diritto di fare in materia di giustizia, di pace, di ordine e oggi anche di di ecologia, in quanto interprete qualificata della legge naturale con la sua dottrina sociale. Se le due prospettive, quella di fede e quella sociale, sono distinte, non sono però separate e senza influsso l'una sull'altra, Al contrario, l'annuncio di fede di ciò che Dio ha fatto nella storia diventa la migliore indicazione di ciò che l'uomo deve fare a sua volta nella propria storia e di ciò che la Chiesa ha il compito di fare in forza della carità che deve anche al ricco perché più che un incitamento a rovesciare i potenti dai troni, come si pensava decenni anni fa, negli anni 70 nel clima della, rivol- del- della teologia della rivoluzione, il Magnificat non è un incitamento a rovesciare anche con violenza i potenti dai troni. No, è un ammonimento pieno d'amore, anche rivolto soprattutto ai ricchi, circa il tremendo pericolo in cui si trovano come la parabola del ricco e polone non è suggerita da invidia o odio o risentimento, è tutt'altro, è amore. Ci sono piani e aspetti della realtà che non si colgono a occhio nudo, ma solo con un, l'ausilio di una luce speciale, con i raggi infrarossi. L'immagine ottenuta con questa luce è molto diversa da quella con le, 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 le macchine fotografiche normali, io ricordo quando cominciarono a diffondersi le prime foto satellitari. E una in particolare c'era una foto satellitare eh, che riportava tutta la penisola del Sinai e i colori, i rilievi erano diversi, erano to- diversi. Erano foto e prese ai raggi infrarossi. Ecco, Maria fa, ne magnifica, fa una foto del mondo ai raggi infrarossi, alla luce di Dio. La Chiesa possiede, grazie alla parola di Dio, un'immagine diversa della realtà del mondo. L'unica definitiva, perché ottenuta con la luce di Dio. Essa non può occultare tale immagine, deve diffonderla senza mai stancarsi, renderla nota agli uomini perché ne va del loro destino eterno. È l'immagine che alla fine resterà quando sarà passato lo schema di questo mondo. Renderla nota a volte con parole semplici, dirette e profetiche, come quelle di Maria. Come si dicono le cose di cui si è intimamente e tranquillamente persuasi. E questo anche a costo di sembrare ingenua fuori del mondo, di fronte all'opinione dominante, lo spirito del tempo l'Apocalisse ci dà un esempio di questo linguaggio profetico nella lettera rivolta alla Chiesa di Laodicea tu dici e questo tu può essere la singola persona ma può essere un'intera società tu dici sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno più di nulla ma io ti dico tu non sai di essere un infelice un miserabile un povero cieco e nudo. In una celebre favola di Andersen, Il re nudo, si parla, perché la, eh, la cito perché ha qualcosa da dirci anche sul piano spirituale, e, e può essere uno spunto di evangelizzazione formidabile questa, questa favola del re nudo. <coughs> Dunque dice più o meno così che eh, in, in un regno c'era un re molto vanitoso che dava un'importanza eccessiva ai vestiti. Due lestofanti, che sapevano di questa debolezza del re, si presentano a corte e dicono al re che loro hanno inventato una stoffa prodigiosa che è visibile agli intelligenti, ai saggi, ma è invisibile agli stupidi, agli stolti. Il re pensa: se io indosso un vestito con questa stoffa, saprò dire chi sono i miei ministri saggi e chi gli stolti, e quindi li, li ingaggia. <coughs> Loro vanno nel sotterraneo a tessere questa fantomatica stoffa, che non c'è evidentemente. Il re scende, guarda, non vede niente però. Gli prende il terrore che allora è lui il primo shock perché non la vede. E dice, bellissimo, andate avanti. Andate avanti. Scendono i ministri, lo stesso, non vedono niente, ma per carità si guardano dal, dal, dal dire che non vedono niente perché sarebbero stolti. E Dio, avanti, bellissimo. Arriva il giorno e il re sfila con questo vestito che non ha addosso. No? E tutti della folla, per non sembrare stolti, applaudono e fanno meraviglia del vestito del re. Però c'è un bambino... E a un certo punto la voce di un bambino grida in mezzo alla folla «Ma il re è nudo!» E tutti finalmente, rotto l'incantesimo, si mettono a ridere e il re deve fuggire. La Chiesa deve essere come la vocina di quel bambino, la quale a un certo mondo inebriato delle proprie ricchezze che induce a ritenere pazzo e sciocco chi mostra di non credere in esse, ripete con le parole dell'Apocalisse «Tu non sai di essere nudo». E qui si vede come Maria nel Magnifica parla profeticamente per la Chiesa. Per prima lei partendo da Dio ha messo a nudo la povertà spaventosa della ricchezza, perché la vera, i poveri sono ricchi. Il denaro è un Dio crudele che si incarica di punire lui stesso i suoi adoratori, perché la fine dei de, 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 de straricchi è un, la più miseranda che si può, che si può immaginare concedetemi un piccolo intermezzo Francesco d'Assisi così così, eh, tenero così eh, amorevole ad una pagina tremenda descrive la morte di un ricco impenitente si avvicina alla morte i parenti dicono se vuole vedere un sacerdote lui dice sì, arriva il sacerdote eh, vuoi il perdono dei peccati? sì, sei pronto a restituire quello che hai defraudato agli altri? Eh, no, come no? Non posso. Perché non puoi? Perché ho già dato tutto ai miei parenti. E dice Francesco, muore, e i parenti immediatamente tra di loro dicono, maledetta l'anima sua, poteva guadagnare molto di più e non l'ha fatto. Dunque, Maria ci insegna veramente a parlare profeticamente. Il Magnificat giustifica il titolo di Maria, attribuito da, ufficialmente da San Paolo VI, Stella dell'Evangelizzazione. E la memoria celebrata ieri da amari vergine di Guadalupe mostra come questo titolo non è, non è in vano. Lei è stata veramente la stella dell'Evangelizzazione nell'America Latina sarebbe fraintendere completamente questa parte del Magnificat dove si parla dei potenti, dei ricchi, degli affamati se la confinassimo solo nell'ambito delle cose che la Chiesa e il credente devono predicare al mondo guai qui non si tratta di qualcosa che si deve solo predicare ma qualcosa che si deve praticare e il primo a essere messo in crisi sono io Maria può proclamare la beatitudine degli umili e dei poveri perché è lei stessa tra gli umili e i poveri. Il rovesciamento da lei prospettato deve avvenire anzitutto nell'intimo di chi ripete il «magnificat» e prega con esso. Dio, dice Maria, ha rovesciato i superbi aggiunge «nei pensieri del loro cuore». E di colpo il discorso è portato da fuori a dentro dalle discussioni teologiche o sociologiche a quelle personali. L'uomo che vive per se stesso, il cui Dio non è il Signore ma il proprio io, è un uomo che si è costruito un tronetto e vi siede sopra atten- dettando legge agli altri, criticando, giudicando mezzo mondo. Ora Dio, dice Maria, rovescia quest'Italia dai loro troni, mette a nudo la loro non verità e ingiustizia. C'è un mondo interiore fatto di pensieri, di volontà, di desideri, di passioni, dal quale, dice San Giacomo, provengono le guerre, le liti, le ingiustizie e i soprusi. E finché non si risana questa radice non cambierà mai niente. Come ci raggiunge da vicino il cantico di Maria, è una scuola di conversione. Come ci scruta a fondo e come mette davvero la scura alla radice. Che stoltezza e incoerenza sarebbe la mia se ogni giorno ai vespri ripetessi con Maria che Dio ha rovesciato i potenti dai troni e intanto continuassi a bramare il potere, un posto più alto, una promozione umana, un avanzamento. E se perdessi la pace se non arriva. Se ogni giorno proclamassi con Maria che Dio ha rimandato i ricchi a mani vuote, e intanto promassi senza posa di arricchire e di possedere sempre più cose, che stoltezza sarebbe la mia! <coughs> Anzi, è la mia. Se continuassi a ripetere con Maria che Dio guarda verso gli umili, che si accosta a loro mentre tiene a distanza i superbi i ricchi, e poi io fossi di quelli che fanno esattamente il contrario. Maria ci esorta a imitare Dio a fare la, la nostra, la sua scelta. Lui guarda verso il basso. Io dove guardo? Verso il basso, dove c'è miseria, bisogno, povertà? O verso l'alto? Chi mi può aiutare? Chi mi dà prestigio? La scrittura, dice San Gregorio Magno, cresce a forza di essere letta, cum legendibus crescit. Lo stesso avviene con il Magnificat. Le sue parole sono arricchite e non consunte dall'uso. Prima di noi schiere di santi o di semplici credenti hanno pregato con queste parole, ne hanno assaporato la verità, messo in pratica il contenuto. Per la comunione dei santi nel corpo mistico tutto questo immenso patrimonio aderisce ora al Magnificat, ed è bene pregarlo così in coro, con questa immensa orchestrazione che è la fede, la pietà, la devozione di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Per entrare in questo coro che attraversa i secoli basta che noi intendiamo ripresentare a Dio i sentimenti del trasporto di Maria, che per prima lo intonò, il in nome della Chiesa, dei dottori che lo commentarono, degli artisti che lo musicarono, tra cui Bach, dei pi e degli umili di cuore che lo vissero. Grazie a questo meraviglioso cantico, Maria continua a magnificare il Signore per tutte le generazioni. La sua voce, come quella di una corifea, sostiene, trascina quella della Chiesa. A volte si può recitare Magnifica con un altro tono, un altro tono, non facendo i nostri sentimenti di Maria, ma prestando a Maria la nostra voce, perché ella possa continuare a magnificare il Signore dalla terra. Eh, basta sperimentarlo. Dare a Maria la nostra voce perché lei possa continuare a magnificare il Signore. Un orante del Salterio invita tutti a unirsi a lui dicendo «Magnificate il Signore con me!» Esaltiamo insieme il suo nome. <clears throat> Maria ripete ai suoi figli le stesse parole. E se posso usare interpretare il suo pensiero, il Santo Padre nel giorno del suo giubileo sacerdotale rivolge a noi lo stesso invito «Magnificate il Signore con me!» E noi, santità, promettiamo di farlo.